1: iremos falar sobre agroindústria, que tem uma participação de aproximadamente 6% do PIB brasileiro, atuando no beneficiamento, na transformação dos produtos e no processamento de matérias-primas provenientes da agropecuária, promovendo desta forma maior integração do meio rural com a economia de mercado. A agroindústria é o conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas provenientes de vários outros segmentos, como agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura. O grau de transformação dessas matérias-primas tem muita variação em função da atividade fim das empresas agroindustriais. Para cada uma dessas matérias-primas, a agroindústria é um segmento de cadeia que vai desde o fornecimento de insumos agrícolas até o consumidor. A agroindústria é a parte do agronegócio onde se realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em subprodutos que podem inserir na produção de alimentos, tais como frigoríficos, indústria de latados, laticínios, a indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil grãos, entre tantos outros. Então podemos dizer que a agroindústria trata-se da agregação de valor aos produtos provenientes desses segmentos citados anteriormente. Nessa transformação se agrega um fator importante que é a durabilidade e fácil disponibilidade do produto de uma época para outra, especialmente aqueles que são mais perecíveis. Nossa conversa hoje é com Evaristo Lira Barauna, sócio-diretor e atualmente membro do Conselho de Administração do Grupo Cereal. Mato-grossense de nascimento e goiano de coração, é um empresário de referência nesse segmento agroindustrial, que há 38 anos fundou o Grupo Cereal. O Grupo Cereal é um complexo agroindustrial diversificado e dinâmico que atua nos segmentos de insumos agrícolas, barter, armazenagem de grãos, esmagamento de soja, ou seja, produção de farelo e de óleo degomado, desativação de soja, nutrição animal, tais como rações, proteinados, sais minerais e oleados, exportação através de trade, transportadora e produção de biodiesel presente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A matriz do grupo é situada em Rio Verde, cidade considerada a capital do agronegócio do estado de Goiás. Vamos juntos conhecer um pouco da história empreendedora de Evaristo Barauna, seus negócios e de sua bela trajetória pessoal e profissional.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Evaristo Lira Barauna, satisfação contar contigo aqui no podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo?
2: Bom dia, Valdir. Maravilha, que prazer receber o convite seu para participar é, desse momento tão especial para mim, é, em falar sobre o agronegócio, em falar sobre a, a minha vida, a minha trajetória profissional e também falar sobre agroindústria. É um prazer imenso estar com você aqui e com seus ouvintes, Valdir.
1: Que bom, que bom. Evaristo, antes de mais nada, vamos lá. Evaristo Lira Baraúna. da onde veio esse nome? Da onde que você veio?
2: Olha, isso aí, Evaristo Lira Baraúna. é uma mistura é, de mato-grossense com maranhense e com baiano. Meu pai era de Correntina, na Bahia, minha mãe é do Maranhão, é, de... de uma cidade que eu esqueci o nome agora, <risos> é, mas se, os dois se mudaram para o Mato Grosso, cada um chegou na sua época e na cidade com o nome de Tiquira, uma região que na época tinha uma fama de ser é, de garimpo de diamante, né, que tinha muito diamante lá e eles foram na busca dessa conquista. Meu pai encontrou com minha mãe lá e lá é, eu nasci. Então sou de origem de Mato Grosso, de Itiquira.
1: Ah, que legal, que legal. E aí, conta um pouco a sua história, um pouco da sua trajetória, uh, Evaristo. Ó,
2: oh, como eu te disse, eu nasci em Itiquira, é, Mato Grosso, e lá eu, nós ficamos, a, a, enquanto eu fiz o, o primário lá, que lá era um, uma cidadezinha muito pequena, e que a única... É, coisa que oferecia de estudo, era o, o primário. E aí, depois, eu tive que me esforçar em, em evoluir nos estudos, fazer o ginásio, e aí, de Tiquila, nós mudamos para Santa Rita do Araguaia, que, que é Goiás, que fica divisa com Mato Grosso, tem o Rio Araguaia, que passa do outro lado da cidade de Altaraguaia. E lá em Altaraguaia tinha é, o ginásio. E, nessa época, eu fiz até uma, uma, um curso que chamava Escola Normal, que era mais voltado para formar professores e era uma escola estadual, né? e aí lá eu fiz o, o, o ginásio. Depois, é, lá em Santa Rita da Aragualha, é, eu tive a oportunidade de aprender uma profissão que me é, trouxe assim, um certo é, Carinho, uma certa, uma certa tranquilidade, que foi ser a profissão de sapateiro. Então, eu, eu aprendi o ofício de sapateiro, porque naquela época é, você tinha que ter uma profissão: ou era alfaiate, ou era carpinteiro, ou era pintor, ou era sapateiro, ou era pedreiro, né? São profissões assim que dava é, é, uma oportunidade de você ter um, um trabalho, ganhar um dinheirinho, né? E terminando o ginásio. Em, em Altaraguaia, lá no, na, na escola normal, é, eu tive que mudar para Jataí porque em Santa Rita e Altaraguaia não tinha mais o, o segundo grau. E aí, em Jataí eu fui fazer o, o, a, o técnico em contabilidade. É, como eu já tinha a minha profissão de sapateiro, foi fácil de arrumar serviço na cidade de Jataí porque lá, inclusive, é uma cidade dos calçados, não sei se o povo sabe, mas já está aí, tem, assim, bastante indústrias de calçados. E, na época, é, trabalhando de, de, no, no ofício de sapateiro lá e fazendo o curso de técnico e contabilidade, surgiu uma oportunidade de um concurso é, na, no, no, no Ministério da Agricultura é, e eu tive a felicidade de passar nesse concurso, fui trabalhar na Cibrazem que é a companhia brasileira de armazenamento, né, e que hoje chama Conab, né, e lá trabalhei vários vários anos e nesse, nesse minha participação em Jataí, tá eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa Selma, que namoramos, né, e, e, e casamos e depois que eu Saí de, de Jataí, tá porque a Cibrazem foi chamada para atender é, uma grande demanda de safra de arroz que tinha em Caiapônia, e para lá eu fui para trabalhar é, no, no, na Cibrazem para fazer a documentação para que o Banco do Brasil fizesse, é, através da, 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 da aquisição do governo, a compra dos, dos, do, dos arroz que era uma produção muito grande. E aí, Estando em Caiapônia, eu tive a oportunidade de, como eu era técnico de contabilidade, de deixar Cibrazen e comprar 50% de um escritório de contabilidade em Caiapônia. E lá trabalhei também um pouco, pouco tempo nesse escritório e fundaram a cooperativa lá, uma cooperativa é, agrícola lá de Caiapônia, que chamava Cacta, né? E aí, é, eu me candidatei a fazer a contabilidade da cooperativa através do meu escritório. Logo, logo, a cooperativa desenvolveu, cresceu, eu precisava de um contador dentro dela e eu fui para lá. Vendi minha parte do escritório e fui trabalhar exclusivamente com a cooperativa. E aí, é, trabalhando na cooperativa, eu conheci vários líderes de cooperativismo. Na época, a gente viajava é, o Brasil inteiro aprendendo sobre cooperativismo, era uma, uma, uma modalidade nova que pouca gente conhecia, e tive a oportunidade de conhecer o Paulo Roberto Cunha. E conversando com ele, falei, Paulo, quando eu tiver a oportunidade em Rio Verde, eu gostaria de, de trabalhar em Rio Verde, queria mudar para Rio Verde. E, de feito, apareceu essa oportunidade, ele me convidou e para cá eu vim. Trabalhei aqui, cheguei aqui em 1977, a comigo era uma, uma história, né? estava é, começando era uma ideia e nós entramos na cooperativa em 77 ela foi se solidificando foi evoluindo mas em 80 me apareceu uma oportunidade ímpar de é, trabalhar com, por conta própria apareceu uma representação comercial de Sacaria e aí da companhia Jauense lá de São Paulo né e eu pensando bem, falei, ah, eu vou tentar buscar outro, outros, outros meios de, ganho, de ganhos. E aí, montei a, a Serial e fui fazer a representação de sacaria e de corretagem. E aí, hoje, chegamos ao que estamos hoje na Serial, desde 1980, que estamos aí trabalhando. Hoje, a Serial é um grupo muito grande, né, e que estamos aí prestando serviço à comunidade e ao Brasil.
1: Que bacana a sua história! Tu teve várias etapas na sua trajetória. Tu foi artífice, foi sapateiro, tu foi contador. É a, hoje é mais sofisticado, né? Hoje é contabilista, uhum. né? Já, já como falar agora é já mais gourmet, né? As profissões. Você participou do desenvolvimento, do crescimento, da construção de uma das uma da a maior cooperativa do centro-oeste e uma das maiores do, do Brasil participou ativamente disso acredita até hoje é, é, é participante ativo disso e você é uma autoridade não politicamente falando não como personalidade famosa artista né não você sempre foi muito uh, muito presente muito atuante uh, como líder comunitário como líder empresarial como como pessoa, como solidário, e falo isso de conhecimento próprio, de, de, de convivência própria contigo. E hoje tu, tu está à frente, na verdade, de um conselho de administração, mas foi o, o grande líder do Grupo Serial. Uh, fala para mim, o que é uma agroindústria na sua concepção?
2: Valdir, oh, eu acho que a agroindústria é o complemento do, do, do setor produtivo rural, porque como você fala, agro é porque vem do agro, né? E é, um, é uma forma de uma transformação dos bens produzidos é, pela, pela, pelo setor agrícola, setor pecuário, enfim, o setor agropecuário, né? E a indústria hoje é uma continuidade é, em que Tá, a ligação entre o, a produção e, e o consumo, né? o setor primário e o setor é, terciário. E para nós, é, hoje, é, ser uma agroindústria é uma forma também de, além de ganhar dinheiro, é lógico, né? porque você está no negócio buscando remuneração, mas também buscando a satisfação e o atendimento à, à sociedade. E a agroindústria, ela hoje é a mola propulsora do desenvolvimento é, de uma região. Veja bem, é, o quanto que uma agroindústria representa é, para a sociedade. Ela emprega, ela fomenta a produção, ela aumenta o PIB da região. Ela é, assim, um, um, um baluarte para o desenvolvimento da região. E... Hoje, eu ter essa agroindústria, que representa um, um, um faturamento excelente, que representa um número de empregos excelente, é, que tem uma presença marcante na sociedade, apoiando é, a sociedade, apoiando o produtor, é, fazendo com que aquela ganha-ganha, todos ganham. Né? Então, a agroindústria é isso aí, no
0: meu modo de entender, Valdir. Podcast Academia do Agro. Varisto,
1: o, o Grupo Cereal, como você disse, 1980, nós estamos há 40 anos atuando, vocês estão há 40 anos atuando no segmento de insumos agrícolas, barter, armazenamento de grãos, esmagamento de soja, produção de farelo e óleo degomado, desa, uh, vocês fazem a desativação de soja, nutrição animal, ração, proteína, proteinados, né? sais minerais, exportação, transportador e produção do biodiesel. Essa história se iniciou em 1980. E como foi administrar uma empre... um grupo como esse? Quais foram os fatos marcantes nesse desenvolvimento da... Da... do Grupo Serial?
2: As coisas vão acontecendo naturalmente, Valdir. Cada passo, né? cada, cada, cada momento. E você tem que ir buscando as... os novos conhecimentos e buscando as inovações. Né? E isso foi um fator que sempre eu persegui no intuito de é, buscar o novo, né? E nessa história de 40 anos, não aconteceu de nós estarmos hoje no que... Tudo isso que você falou de, 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 de ramo de negócio, de atividade que nós estamos, não aconteceu da noite para o dia. É, como eu te disse, começamos com corretagem com representação de sacaria. Depois veio é, a necessidade a demanda muito forte na região por armazéns gerais. Dado que um comprador de grãos, Valde, aqui no estado de Goiás e no Mato Grosso, acho que praticamente no Brasil, era o governo, é, que tinha o, 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 a, o, os programas de. chamava a AGF e EGF. AGF era a aquisição do governo federal, ou seja, vendia para o governo federal, e EGF, você pegava um empréstimo, e que se o produto subisse, você pagava o governo e vendia o produto por fora. E se também hum. o. Pro, o produto não tivesse elevações de preço, você entregaria o produto do produto governo que estava quitado de sua conta. É, e aí, com isso, precisava muito de armazéns gerais. E aí nós já fomos começando a fazer armazém. Comecei com o primeiro armazém aqui em Rio Verde. Hoje nós estamos presentes em 12 cidades com uma unidade de armazenadoras, né, na região produtora e com um programa é, no planejamento estratégico de... É, buscar outros municípios que, a, onde nós não atuamos para atuar. É, nós estamos vendo assim, um grande é, desenvolvimento na produção de grãos na região do Araguaia, na região mais para o norte de Goiás, ali para aquela região de Uruaçu, é, aquela região lá em cima. Né? E aí a gente quer estar tá presente lá, nós já estamos lá presente com o barco. Bom, depois dos armazéns gerais, é, eu tinha sempre em mente de buscar alguma coisa para transformar. Eu achava que a representação, ela tinha é, não tinha muito futuro é, Que eu precisava de agregar valor ao meu negócio e viajando pelo, pelo, pelo Brasil encontrei no Rio Grande do Sul uma indústria que chama-se desativação de soja que consiste em tirar toda a toxina da soja, principalmente a toxina mais é, grave que tem para os animais monográficos, que são os animais que têm só um estômago, porque o, os ruminantes não há necessidade de desativação, mas os animais tipo frango, suíno, é, é, equinos, né, e até o ser humano precisa de ser, ter um produto que seja tirado a toxina que é a urease. Então é, mas não, não tira o óleo nem, nem as, as propriedades nutritivas do grão é, para que ele torne-se um alimento saudável para quem for usá-lo. Né? E aí vi que essa indústria de soja desativada era um negócio interessante e aí resolvi a, aprofundar mais e, e consegui trazer, montar uma indústria desativada. Logo em seguida, a sua desativada pegou, nós estávamos bem, vendendo bem, eh, surgiu mais uma vontade. Na época, ainda serialistas eh, de arroz, era um negócio que a gente via que tinha movimento, bastante movimento. E eu pensei, será que eu monto uma, uma, uma serialista, ou será que eu monto outra coisa? E aí, a vocação partiu mais para um negócio mais expansivo, e aí nós fizemos a a fábrica de ração, é, é, isso em 2001, nós fizemos a fábrica de ração, a só desativada em 1994, e começamos a devagarzinho, vendendo, vendendo, hoje a fábrica de ração nossa está presente em quase todo o Brasil, é, principalmente Goiás, Minas, São Paulo, nós somos bastante presentes, né, com uma boa participação de venda, temos já também dado o crescimento da demanda por ração, já um projeto para fazer outra fábrica de ração, nós estamos escolhendo um município aí que seja um município mais é, distante, que tenha bastante demanda, já temos dois em mente, que eu acredito que um desses dois será escolhido, né? é, e vamos ampliar a fábrica de ração. Depois, eu tive uma oferta de uma, so de uma, de uma indústria de esmagamento de soja, que estava é, parada em, no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, e fui lá para conhecer essa indústria. Apaixonei pela indústria, uma indústria pequenininha, uma indústria de 300 toneladas de esmagamento por dia, toda moderna, toda de aço inox, uma indústria de origem alemã, perfeita, e adquiri essa indústria lá. Trouxe para cá, montei ela aqui, mas não foi um ano, Valdir, eu já estava passando essa indústria de esmagamento de 300 toneladas para 600 depois, logo passamos essa indústria para 1.200 e hoje nós temos indústria para 3.000 toneladas de, de área de, de esmagamento. Tem uma indústria muito moderna, super moderna, de 2.000 toneladas e essa de 1.200, que é a primeira que eu comprei. Então, nós estamos com duas, Curiosi... duas indústrias na planta.
1: Curiosidade, Evaristo. Eu morei oito anos em Santa Cruz do Sul quando eu saí de Rio Verde.
2: Pois é, você sabe a história <risos> de lá, né, que foi, é, era grande produtor de soja e depois entrou o tabaco, né, é, o fumo, foi. E, e, e o fumo correu com a soja, né, eu comprei essa indústria lá é da, da família Klein, é,
1: da família Klein, é,
2: família tradicional lá, e trouxe para cá, é, que bom você morou lá, é uma cidade muito boa, né.
1: É, ali, ali foi é, até curiosidade, né? A, a Pioneer hoje a Pioneer Americana, ela escolheu Santa Cruz em 1972 para montar a sua primeira base aqui no Brasil. A Pioneer Sementes que você conhece hoje em uhum. Corteva também, né? Ela uhum. nasceu lá em Santa Cruz. Ela surgiu lá por um acaso. O pessoal estava andando em toda aquela região lá, vindo da Argentina, a diretoria da Pioneer Americana. Procurando uma área para pôr aqui no Brasil, estavam lá, lá em Cango Sul, naquelas regiões mais, mais a região da, do arroz, né? E pararam uhum. em Santa Cruz do Sul, porque Santa Cruz do Sul é, tinha a questão da indústria fumageira e era o único lugar que tinha um hotel digno, né? Uma, razoável uhum. para ele pôr esse pessoal. Aí uhum. o prefeito ficou sabendo, passou lá, foi num jantar e ofereceu a, um terreno lá em Santa Cruz, pronto, fizeram a indústria lá em Santa, Maravilha. Santa Cruz.
2: Maravilha. É. Maravilha. Curiosidade.
1: Curiosidade,
2: muito bom. É, realmente, a, 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 os assuntos se encontram,
1: né? Você vê como... Sabe. Não, a, a, a vida é cheia de encontros, né, de, Evarito? É, Deixa é eu perguntar uma coisa. Outra, uh, uh, bom, perguntas eu tenho bastante, viu, varito? Vamos então, responder à medida. à medida que, que aparecerem. A família toda está envolvida no Grupo Serial? Como é que está aí? Os filhos, patroa, como é que vocês estão ah. se organizando? Como é que está organizada hoje a família Baraúna dentro do Grupo Serial? Ah, tá, essa é uma
2: história que eu precisava começar, ela, com o crescimento da cereal e o envolvimento da minha família no negócio, eu tive que buscar ajuda externa, e uma das formas, dado também o crescimento, o faturamento da serial muito grande, é, a, a, as próprias instituições já começavam a exigir é, uma modernidade maior dentro do, 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 do grupo, né? É, principalmente as instituições financeiras. E aí buscaram já é, 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 que nós tivéssemos auditoria externa, nós contratamos é, a KPMG, que até hoje está conosco, né, é, para certificar os, os nossos números, os nossos dados, né, e também falaram em criação do Conselho de Administração. E eu fui estudar e vi que era realmente uma ferramenta muito apropriada para fortalecer o negócio, para ajudar no negócio, é, trazer novas mentalidades e criamos o conselho de administração. É, esse conselho de administração é, hoje é constituído por três da família e dois externos. Bom, mas nesse período em que a família começou, meus meninos, um, um, o Adriano foi estudar fora, formou em engenharia mecânica, o Evar Júnior foi estudar fora, formou em administração de empresa, o Ricardo também. E, mas lá eles foram voltando para cá e ficaram junto comigo, trabalhando e nos ajudando bem. E a coisa foi evoluindo, né? É, o conselho de administração nos auxiliando, reunindo com a família e foi vendo assim, que é, cada um tinha que ter um, 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 uma função dentro do negócio. É, e partiu-se para a vocação de cada um. Como o Adriano, engenheiro mecânico, é, tinha mais conhecimento na parte mecânica, na parte industrial, né, e a indústria requer um, um conhecimento profundo, uma demanda profunda por, por, por quem tem dessa área, né, o Adriano ficou na indústria, controlando a indústria. O Ricardo e o focação mais agrícola, então partiram para a agricultura. Bom, mas a coisa foi desenvolvendo, foi transcorrendo, acontecendo os fatos, né? E a gente viu que é, dentro desse planejamento familiar, da sucessão familiar, é, eu consegui é, fazer com que os meus filhos entendessem que eu já tinha que estar tá mais numa supervisão. Dado por quê, Valdir? A gente observa que muitos muitos empresários não percebe isso que tá é estar no negócio, assim, dioturnamente enfiado a cabeça. E as coisas hoje estão mudando muito rápido, o conhecimento, a, 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 a informática, né? a tecnologia de informação, o TI, tudo está tendo uma inovação monstruosa, e que muitas das vezes pela sua cultura, pelo seu é, conhecimento e pela sua é, forma de ver as coisas, não é tão como um jovem, o jovem ele tem uma visão melhor, ele está mais ligado, ele está mais antenado até porque é, no, nós temos na nossa, no nosso negócio já a primeira geração que sou eu, a segunda geração que é meus filhos e está vindo agora a terceira geração que são meus netos que estão crescendo, estão ainda novinhos, né? mas vai chegar lá e tem aqui é, observando também é, os três círculos que eu sempre gosto de falar sobre ele que é o círculo que você um, o círculo um você engloba a família o círculo 2 você engloba a propriedade e o círculo 3 você engloba o, o, o negócio e família e propriedade por questão de herança por questão natural todos estão envolvidos o filho é, faz parte da família, junto com o filho vem a nora e o genro né, que faz parte da família na propriedade, são os herdeiros e você que é o proprietário. E no negócio, pode estar todos e pode não estar. É, aí já vai mudando um pouco é, a forma de cada um pensar. Né? Aconteceu que o Ricardo, que é o mais velho, resolveu tomar voos próprios. E aí ficou o Evarício Júnior na fazenda, o Adriano na cereal, e o, e, e o Ricardo ficou fora do negócio, que é uma coisa combinada, uma coisa bem bastante pactuada nessa forma aí nós realizamos a sucessão familiar hoje eu estou realmente no conselho é, e meus filhos estão tocando os negócios graças a Deus e tocando muito bem
0: podcast academia do agro
1: cara mas assim você tocou em um ponto hoje inclusive um ponto nevrálgico em toda em toda a questão Bom, não, não chama-se conflito de gerações não é isso mas nessa questão de sucessão né, eh, familiar e na, e na, na partição correta. Né? Não dos bens e direitos, que isso aí é matemático, isso aí vai, vai de uma forma ou de outra acontece, mas principalmente de direito e de funções, né, de, de, de gerenciar, de coordenar, de gerir né, toda essa, todos esses processos. Hoje a, o Grupo Serial está com quantos colaboradores, Evaristo Hoje nós temos... No... Entre funcionários é, e terceirizados. É.
2: Funcionários diretos, Valdir, hoje passa de 600 funcionários. Indireto, um motorista, prestador de serviço, eu acho que chega também nos 600 funcionários. Nós estamos hoje lidando aí com mais de 1.200 pessoas. Eu estou falando pessoas, é mas quando você fala família, uhum. aí já é mais de 5 mil pessoas que a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar apoiando e protegendo. É esse público que Sem dúvida. depende muito de nós, Evaldi. Eu, agora nessa pandemia mesmo, eu fiquei muito preocupado porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, né? O é, que, que vinha para frente, e isso é lógico que o tempo passa, você vê que as coisas clarearam mais um pouco, mas ali no começo era uma nuvem negra que tinha uma tempestade que você não sabia quem que ia salvar, né? E a gente ficou muito preocupado. Verdade. Mas, graças a Deus, nós conseguimos a, 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 agasalhar tudo, o, ainda bem que nós estamos no ramo do agronegócio, que não parou, trabalhando o tempo todo, e mesmo assim nós conseguimos afastar as pessoas de risco, as pessoas com idade avançada, e os jovens também que nós não, não deixamos ele ficar. E ficou a, a turma mais da, da, da linha de frente, que também fizemos uma, uma, uma redução, cada um afastado para sua casa, mas nenhum nós dispensamos. Todos continuam recebendo normal. Então, assim tem, a gente valoriza muito os nossos colaboradores. Então, nós temos 600 funcionários, que não são é, funcionários. Nós, nós, pelo nosso valor, que nós, nós colocamos na empresa. É, nós cultuamos que cada um tem a sua atitude dona, então nós acreditamos que eles também são dono do, 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 do negócio.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Varisto, estamos chegando aí com nossos quase 30 minutos de papo, tá muito bacana e eu queria te fazer uma pergunta vou te colocar na saia justa <risos> você conseguiria nos dizer quais, qual ou quais foram os momentos onde você se sentiu perdido desorientado fora dos trilhos? E como é que você superou isso?
2: Valdir, olha, como nós trabalhamos num negócio que, embora seja agro, embora seja a bola da vez, embora tenha é, um crescimento vertiginoso, mas tem o, o lado negro da coisa. Por exemplo, a volatilidade. Nosso negócio é muito volátil, Valdir. É, nós dependemos de Bolsa de Chicago, nós dependemos de Bolsa de Mercadoria aqui do Brasil, nós dependemos de é, variação cambial e prêmios. Prêmios é a, a diferença entre Porto e, e, e a base aqui, Rio Verde, que é, tem envolvimentos N de lei de oferta e procura, de alta é, é, gigante no, no transporte por falta de infraestrutura. e uma série de coisas que acontecem. Também nesse negócio nosso, é, dada a volatilidade do dos preços, porque, ora, é, a, a, a gente trabalha com soja e milho, né? Ora, o milho está preço negativo, ora, está preço bem, bastante acentuado. Veja bem, nesse momento agora, soja a R$ 130,00 o saco, Maldir, e nós fizemos todo o planejamento estratégico para trabalhar com soja a R$ Quer dizer, que quase dobrou de preço. O que, é que acontece com isso? Também há uma demanda muito grande de capital de giro. É, e isso tudo. É estresse. Aí como que eu lido com esse estresse? É no dia a dia. É administrando, é analisando, é buscando as soluções. E com inteligência e persistência, você vai vencendo as barreiras. Porque não é porque o Grupo Serial, a empresa local, a empresa que nasceu aqui, que é Tupiniquim, é... é, é, é comparando com as grandes multinacionais, que do mesmo ramo nós, que eles têm o mundo na mão, eles têm recursos mais fáceis, mas eles sofrem também, eles têm as dificuldades como nós temos, né? A sorte que nós pequenininhos, nós andamos mais rápido que eles que é grandão, até dar um passo a coisa, você sabe como é que é, você trabalhou em multinacional, você sabe como é. Então, Valdir, é é, a gente vai administrando, Tive N problemas, tive N preocupações, muitas e muitas noites de sono sem dormir, muitas vezes tento tomar calmante. É, eu que sei o que, é que eu passei na minha vida, sabe? Mas sempre buscando a confiança e, o mais importante, acreditando que Deus existe e que Ele está nos ajudando todo dia. E Ele sempre me ajudou.
1: Evaristo, obrigado por essa oportunidade de você compartilhar essa rica experiência, essa rica vivência. Você sabe que esse, essa aqui é uma arena, a Academia do Agro, é um meio de comunicação junto a, a, ao, aos, nossos, aos nossos semelhantes do, do setor, onde a gente busca é, compartilhar justamente essas inspirações, essas superações, esse sucesso, né? E isso é, é, é de uma valia imensa, é de um valor é, incomensurável. Então, gostaria de te agradecer pela sua participação, gostaria de contar contigo em outras oportunidades, por que não? Tá? Me coloco à disposição, coloco a Academia do água à sua disposição e novamente te agradecer por essa belíssima ocasião de nós podemos conversar e trocar umas ideias de uma, de uma trajetória tão bonita como a sua, da sua família e das suas Uh, das suas superações. Fica contigo a última mensagem, por favor.
2: Ô Valde, obrigado. eu antes de fazer minha última mensagem, eu queria me redimir aí da minha falha de não lembrar da cidade natal da minha mãe, eh, que é no Maranhão, é eh, chama Carolina.
1: Carolina. Então... Conheci Carolina, conheci Correntina. Carolina conheci Tiqueira, é. muito, muito pois bacana, é. muito bacana. Todas
2: cidades que eram pequenininhas verdade. e que o com agro né, virou a potência que é, é hoje. Verdade, né? É verdade. É então, Valtinho, é, partindo para as minhas palavras finais, eu gostaria de agradecer imensamente você, é, a Academia do Agro, por me dar essa oportunidade de conversar com as pessoas aí que vão nos, nos ouvir e dizer é, como mensagem final que eu acredito muito no agro, eu acho que quem é do agro também deve acreditar, é, o Brasil está se transformando hoje no maior produtor mundial de grãos e vai dentro de um pouco tempo, é, será considerado o grande produtor, né? Fala-se em 10 anos o Brasil está produzindo mais de 300 milhões de toneladas de grãos para o mundo, né? E é a bola da vez, nós temos demanda, nós temos o, o mundo passando fome, né? E a gente tem que produzir alimento. Gostaria muito que as autoridades é, constituídas olhassem o agro de uma forma diferente, no sentido de que, ao invés de nós estarmos exportando produto in natura, nós exportarmos produto industrializado, agregando valor. É lamentável quando você vê é, os, os, os minérios saindo do país é, em, em forma natura, o grão saindo em forma natura, o boi saindo em pé, né? Isso é, é lamentável, porque quantas indústrias poderiam ser é, é, agroindústrias poderiam ser instaladas se não tivéssemos uma lei específica beneficiando a exemplo do que a Argentina faz a Argentina hoje protege muito, muito a agroindústria, né? Ela não aceita o produto de natura embora, ela quer que o produto vá industrializado, Com isso gera emprego gera renda, né? Então, a minha mensagem é essa. Um abraço a todos. Muito obrigado, Valdir. E conta comigo, sempre que precisar,
0: estou às suas ordens, viu?
1: Da mesma forma, Evaristo, muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,